0: Comment renforcer ta foi et arrêter de faire les actes d'adoration machinalement Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fagile Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort est devenu le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumie, de ma maman, et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast ici, le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Alors, aujourd'hui, euh, vraiment, le sujet... Du jour, c'est un sujet qui est super important, c'est un sujet qui m'a été demandé et, euh, et c'est un sujet sur lequel, sur lequel en réalité il y a énormément, énormément, énormément de choses à dire et je pense que ça ne sera pas le seul podcast euh, sur, sur ça, sur comment est-ce que je fais pour augmenter ma foi, pour renforcer ma foi, pour me rapprocher d'Allah, pour avoir le cœur qui vibre pour Allah, et, euh, et ne pas faire les choses de manière mécaniquement, mais vraiment de faire les, de faire les actions qu'Allah il aime avec, avec, avec du cœur. Euh, donc voilà, j'essaierai de, 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 de faire plus de... de temps en temps ferai des podcasts là-dessus, euh, je ferai des rappels là-dessus, parce que moi-même, la première, j'en ai besoin. Hein. <rire> en tout cas, je pense qu'on a besoin de, 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 voilà, de faire des rappels. Parfois même, ça peut être des choses que tu connais déjà, peut-être que... Il voilà, y, y a probablement des choses que tu sais déjà, mais euh, rappel, car le rappel profite au croyant, on a besoin en fait, de, de, de faire des rappels. Et, euh, parce qu'on a tendance à oublier, hein, comme tu sais, hein, l'insenien <rire> ça, c'est-à-dire être humain. Et, euh, et ça, il me semble que ça vient de... Enfin, non, non, je ne vais pas rentrer dans l'étymologie de l'arabe et tout ça, ce n'est pas mon domaine, je n'y connais, je, je connais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que et, y a une salle, le fait d'oublier, ça, 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 ça vient de la même racine que, que l'être humain. Bref, tout ça pour dire qu'on a tendance, en fait, on, voilà, on est comme ça, on oublie, on a besoin de faire des rappels, des rappels, des rappels. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc aujourd'hui, l'épisode, ça, ça va être pas mal, ça va être des rappels, inshallah. mais avant tout, avant de commencer, je voulais expliquer, je voulais... Expliquer pourquoi c'est important de se poser cette question et de travailler là-dessus. Ben, tout simplement, si on ne cherche pas à renforcer notre foi, à augmenter notre foi, en fait, si on ne fait pas un travail, je dirais, de manière active, alors notre cœur s'endurcit. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va écouter le Coran, on va écouter les paroles d'Allah, et puis, finalement, notre cœur est indifférent. Euh, on va entendre parler de l'enfer, de... mais on ne va pas ressentir la crainte d'Allah, on ne va pas ressentir... Elle a peur d'entrer en enfer. On va entendre parler du paradis, puis voilà, on est assez indifférent. On ne va pas ressentir le désir, la volonté d'aller au paradis. On ne va pas ressentir le, le, le désir de rencontrer Allah. Euh, on ne va pas pleurer quand on entend les, les, les paroles d'Allah. Euh, quand, 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 quand on est en pleine prière, etc., ben, nos, les, la, nos, nos yeux sont secs. Et c'est là que ton cœur devient de plus en plus dur. Et le danger, c'est qu'il devienne dur comme de la pierre. Il y a en fait, il y a un verset là-dessus qui est oh, Subhanallah. Donc, c'est dans ce le matelabakara, le verset 74. Puis, leurs cœurs s'endurcirent après cela, devinrent semblables à des pierres, ou bien même plus durs encore. Car il y a des pierres desquelles jaillissent des cours d'eau, d'autres qui se fondent et laissent l'eau s'échapper d'elles, et il y en a qui, qui parmi elles, s'effondrent par crainte d'Allah. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que nos cœurs ne soient pas durs, mais que nos cœurs s'effritent, nos cœurs s'adoucissent. Par amour et par crainte d'Allah. On veut des cœurs qui soient vivants, des cœurs qui soient. Euh, qui, euh, bon, voilà, vraiment qu'Allah nous préserve d'avoir le cœur qui est dur et le cœur qui est indifférent. Et euh, après, voilà, je veux dire, si, si tu te reconnais là-dedans, si tu as le sentiment, parce que parfois, voilà, parfois je reçois des témoignages, puis dis, même, même moi, même moi, je veux dire, même moi, parfois je sens que mon cœur il devient dur, je sens que ma foi, elle baisse, je sens que. Je sens que je, je me suis éloignée d'Allah et donc euh, je, on, on le voit, subhanallah, nos cœurs s'endurcissent, on n'est pas bien dans notre vie. Euh, subhanallah, vraiment, quand, quand on est loin d'Allah, on est malheureux, tu vois. Et euh, on, on ressent un manque. Et heureusement qu'on est malheureux et qu'on ressent un manque parce que du coup, ça peut être un déclic pour, 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 voilà, pour un signal d'alerte en fait, pour dire y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, Donc voilà, donc, si tu te reconnais là-dedans, bien t'es au bon endroit, t'es au bon podcast, et bien, il est là, je vais essayer vraiment de te donner des petites choses. J'espère qu'ils seront des causes euh, pour t'aider à changer ça. Et bien sûr, alhamdoulilah, nos cœurs sont entre les mains d'Allah, et autant aujourd'hui on peut avoir un cœur dur, autant aujourd'hui on peut avoir notre foi qui est, qui est basse, autant, bien, il est là, euh, bien, demain, Allah subhanahu wa ta'ala, peut nous guider, Allah s.w.t. Peut, euh, peut nous augmenter notre foi, Allah s.w.t. peut refaire vivre nos cœurs. Et, euh, et voilà, donc nous, pas, hein, nous on n'oublie pas, nous, on fait les causes, mais après c'est Allah, c est, tout est entre les mains d'Allah. Et toi, à partir du moment où tu fais les causes avec sincérité, dans la volonté d'adorer Allah, de plaire à Allah, d'augmenter ta foi, etc., et eh bien, inchallah on euh, eh bien, n'oublie pas que celui qui fait un pas vers Allah, Allah, il en fait 10 vers lui, tu vois. Donc, toi, fais les pas, fais le premier pas vers Allah, et, 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 et bien, Allah, il en fera 10 vers toi, et, et ta, foi, ta foi augmentera. Inch'Allah. En tout cas, on fait beaucoup d'invocations, mais ça, on va, on va en parler juste après. Donc, euh, une des premières choses, c'est de placer cette intention de rechercher l'amour d'Allah au quotidien. C'est d'en faire, finalement, d'en faire un but. Euh, de se dire avec, conscience de se dire que on, on recherche, on recherche l'amour d'Allah, on recherche, on cherche à faire vivre notre cœur, on cherche euh, à plaire à Allah derrière tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui euh, font les actes d'adoration juste parce, un peu par héritage, par exemple ils vont jeûner le mois de Ramadan mais parce que voilà. Euh, c'est un peu dans la culture, c'est euh, voilà, le matin donc on ne mange pas, on jeûne, etc. Euh, parce que voilà, mes parents le font, euh, je suis euh, marocaine, tout le Maroc le fait, euh, etc., etc. Et sans se poser la question de quel est le but derrière, qu'est-ce que je recherche derrière, sans se dire je vais jeûner pour Allah, je vais jeûner, pour obtenir l'amour d'Allah, je vais jeûner pour plaire à Allah, pour préparer ma khira, parce que je veux la récompense. Non, ça devient, bah je jeûne, parce que tout le monde jeûne. Quoi. Et euh, je prie, bah oui parce que, voilà, on, mais bon, on appris à prier, puis je prie un peu machinalement, mais voilà, parce que je sais que c'est le deuxième pilier de la, de la foi. Et, déjà, c'est bien, hein, mais je ne vais pas approfondir. Je vais juste faire les choses un peu de manière mécanique. Alors qu'en réalité, non, ce qu'il faut, c'est faire, c'est vraiment poser cette intention de, je recherche je, je cherche à obtenir l'amour d'Allah à travers ça, je cherche à obéir à Allah, je cherche à me soumettre à Allah, je suis en train de dire Ya Allah, c'est pour toi que je le fais. c'est pour toi que je me prive de nourriture, Ya Allah, c'est pour toi que je me prosterne, tu c'est vraiment donner, donner du sens à nos actes d'adoration, simplement en posant cette intention en se disant, en fait je prie pour, pour, pour l'amour d'Allah, parce que je veux rencontrer Allah, je veux, aimer, je veux aimer Allah, je veux augmenter ma foi, etc en tout cas c'est c'est déjà, donc, donc finalement, c'est juste de conscientiser ça. Juste de se dire, je fais les choses pour Allah. Pas, pas juste euh, parce que je dois les faire. Pas juste parce que ma père m'a dit qu'il fallait le faire. Je le fais pour Allah. Et dans chaque chose que tu fais au quotidien, demande-toi comment tu peux adorer Allah avec. Comment tu peux satisfaire à Allah dans cette situation. Et vraiment là, ce que je veux dire, c'est que... Alors tout à l'heure, j'ai pas parlé des actes d'adoration. J'ai dit, dans les actes d'adoration... Tu mets l'intention que tu veux plaire à Allah. Mais même dans les actes qui, ne, qui paraissent loin de l'adoration, comme, je ne sais pas, m'en manger, tu vas rendre visite à ta copine, euh, fais en sorte que tu te... pose la question de comment est-ce que je peux satisfaire Allah dans cette situation. Par exemple, je vais rendre visite à mon ami, et bien, c'est pour renforcer la mahabba fillah. Euh, voilà, je le fais par mahabba fillah, je le fais par amour pour Allah. On va se réunir, je vais en profiter pour lui partager un petit conseil, pour lui faire un petit rappel. Et là, on a gagné, tu vois. Là, tu es gagnant, tu as une récompense. Tu n'as pas juste rendu ta visite. et Non, tu es récompensé pour avoir rendu visite à ton ami. Euh, tu t'occupes de tes enfants, tu es, es occupé dans leur éducation, etc. Tu cherches à les éduquer sur l'amour d'Allah. Euh, il se passe une dispute avec ton mari, ton mari t'a agacé et tout. Tu avais envie de péter un câble. Mais toi, tu as patienté, tu as gardé le bon comportement tu as pris sur toi tu as, et tu, tu l'as fait par amour pour Allah tu vois, tu as été douce tu as, voilà, as, as fait un effort pour communiquer de manière douce etc. alors que tu avais juste envie de crier et eh bien tu te dis voilà, je ne m'emporte pas je, je, je prends sur moi mais par amour pour Allah et tout ça, qu'est-ce que ça fait ça fait que dans des actes qui ne sont pas des actes d'adoration directs et eh bien ça devient des actes d'adoration et, tu, et, tu, et du coup tu es toujours dans cette intention de je cherche à plaire à Allah en toutes circonstances Situation. Je suis dans ce, je suis dans ce, dans ce cheminement vers Allah. Tu vois? Et, euh, et euh, je, recherche, voilà, je recherche également l'amour d'Allah à travers euh, même manger. Hein, le fait de dire voilà, je mange, je dis bismillah, je mange comme le Prophète nous a appris euh, en suivant la sunnah. Parce qu'il y a une sunnah pour manger, il y a une sunnah pour dormir, il y a une sunnah pour sortir de la maison, il y a une sunnah pour s'habiller, etc. À chaque fois, je vais appliquer cette sunnah je vais faire comme le Prophète a appris. Quand le Prophète le faisait, et je vais le faire dans l'intention de plaire à Allah. Et en fait, en faisant ça, je. Ben, je, je déjà, en fait, il se, passe, il se passe plein de choses dans le monde de l'invisible. Les, 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 les anges vont noter ce que je fais comme étant des bonnes actions. Donc, c'est donc, euh, dans mon livre de bonnes actions. J'ai ma balance donc, des bonnes actions qui s'alourdit. Mais j'ai mon cœur qui est vivant. Je ne fais pas les choses avec indifférence. Je fais les choses avec un but. Ça change tout. Tout à l'heure, j'étais chez une amie euh, et qui me disait... En fait, on parlait des voyages. Donc, on dit, voilà, on aimerait trop voyager, on aimerait aller en Indonésie, on aimerait aller, voilà. Et, euh, et à un moment, cette amie euh, me dit, moi, je veux aller dans un pays où, au-delà de passer des vacances, au-delà de passer un bon moment, au-delà d'aller dans un hôtel all-inclusive et, et de se faire un kiff, eh bien, comment est-ce que je, je vais utiliser ce voyage euh, donc avec ses enfants pour plaire à Allah, par exemple, on va aller aussi euh, aller dans des, aller rencontrer les, la population, les personnes, tu vois, par exemple, voilà, à, à rencontrer des personnes euh, qui sont dans le besoin, euh, et les aider, voir comment est-ce qu'on peut les aider, euh, prendre conscience que, que nous, Allah nous a accordé beaucoup de bienfaits, se sentir reconnaissant envers Allah, etc. Bref, transformer des voyages, transformer un vacances, transformer un en week-end en, 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 fait, en se posant l'action de « mais quelles intentions je fais pour Allah ?» Et pour, pas que, pour que ce voyage compte au oh, Dieu d'Allah, comment dire ce, en fait je trouve ça hyper intéressant euh, moi je me rappelle que ma mère par exemple elle me disait toujours où qu'elle aille euh, bon, elle n'a pas fait beaucoup de voyages mais là où elle a voyagé et eh bien tout le temps elle faisait du dhikr, elle faisait ses invocations, elle faisait du, les adkar et tout par exemple juste subhanallah, subhanallah, subhanallah", subhanallah" en admirant le ciel, en admirant la, la nature en admirant euh, les montagnes ça ou juste pourquoi parce qu'en fait partout où euh, partout où tu as été, où tu as fait le tikr, ça va c'est-à-dire que ça va témoigner pour toi. La terre sur laquelle tu as invoqué Allah, la terre sur laquelle tu as prié, elle invoque pour toi, en fait. Euh, pas elle invoque pour toi, pardon, elle témoigne pour toi, tu vois. Et, euh, et donc voilà, donc la sœur me dit, bah voilà, bah, bah, et, et ça, c'est ce qui fait que, entre guillemets, tu n'as pas, pas, entre guillemets, gâché tes vacances, parce que tu peux aller passer tes vacances et passer à les meilleures vacances de ta vie, à la Dubaï, dans un super hôtel. Bon, voilà, je vais donner un exemple comme ça. Tu peux te faire un vrai kiff où tu fais que t'amuser, t'amuser, t'amuser. Bon, en soi, pourquoi pas Tu vois, il n'y a pas de mal. Mais c'est du gâchis, c'est dommage euh, que tu n'y mettes pas une intention que c'est pour Allah. C'est dommage que tu, que tu ne te, te demandes pas également comment faire Faire de ce voyage un acte d'adoration parce que du coup tu, tu es en train de perdre l'opportunité de gagner des plaintes de Hassanet. Tu es en train de perdre l'opportunité de faire vibrer ton cœur par amour pour Allah. Tu vois, si tu te dis ok, je vais faire mon voyage et tout, mais dès que je vais rencontrer une personne, je vais lui sourire, je vais dire salam alaikum et je vais transmettre toute cette mahabba fila. Je vais rencontrer une personne dans le besoin, ben je vais essayer de l'aider. Euh, si je rencontre une personne âgée, machin, je, je sais pas, je vais lui faire les courses, nanana. Je, ou bien si. Enfin, j'en sais rien en fait, mais. Ou bien je vais juste aller dans les, beaux dans les plus beaux endroits où je vais, je vais aller visiter, enfin, je vais aller visiter la mer, je vais aller euh, me, me faire des randonnées, je vais aller. Bah, comment est-ce que je vais faire mes invocations, faire des décolles et m'émerveiller de la nature d'Allah Et en fait, tout ça, donc on est en train de transformer un acte qui est bah, passer des vacances et kiffer sa life en acte d'adoration pour Allah. Tu vois Et c'est là l'importance de l'intention. Et, et vraiment, comment se dire. Moi, je, je, mais elle m'impressionnait par rapport à ça, mach'Allah, parce que vraiment, elle, elle cherchait, c'était comme une. Euh, Allez, on va dire quelqu'un qui, euh, paradin, mais quelqu'un qui cherche, de, on, en, euh, opportuniste, on va dire, quelqu'un d'opportuniste qui cherche toutes les occasions pour gagner de l'argent, toutes les occasions pour, euh, tu vois Eh bien, Omi, elle était une espèce d'opportuniste de hassanet. c'est-à-dire que vraiment, elle cherchait tout le temps les occasions de gagner des hasanettes, de grimper des hasanettes, tu vois Dès que c'était possible, ben, hop, elle essayait de choper des hasanettes. Eh bien, c'est comme ça en fait qu'il faut être, c'est-à-dire tout le temps se dire qu'est-ce que je peux faire qui peut faire qui peut plaire à Allah, qu'est-ce que je peux faire pour alourdir ma balance des bonnes actions. Et comme je le dis, ce n'est pas uniquement dans les actes d'adoration qui sont les actes du rône, la prière, le jeûne, qui sont évidemment des actes très importants, très, beaucoup beaucoup aimés dans Allah, mais même, même dans les petits actes qui paraissent anodins. Euh, donc voilà, donc vraiment, parce qu'on on a dit comment est-ce qu'on arrête de faire les choses de, ma, de manière euh, machinale, de manière euh, robot, de manière euh, « je fais, mais mes pensées sont ailleurs », eh bien ça passe aussi par poser son intention dans chaque chose que je fais, comment je fais pour le faire pour Allah. Et ça, c'est un, un entraînement de l'esprit. C'est un entraînement. Au départ, bah, tu n'as pas le réflexe. Tu fais ta journée, tu fais ta life. Quoi. Tu vois, en mets tes enfants à l'école, tu rentres chez toi, tu vas au travail, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ta vie. Mais comment tu te dis, ok, mais je vais poser cette intention Et Ça peut être, par exemple, le matin, tu peux te dire, prendre deux minutes dans ton canal en te disant, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans ma journée Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois aller là, je dois faire des courses, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ok, comment je peux faire en sorte de poser une intention que c'est pour Allah Qu'est-ce que je peux faire Ah, bah aujourd'hui, quand je vais croiser euh, la voisine, ben, quand je vais faire mon goûter tout à l'heure, eh bien, je vais aller donner une assiette pour ma voisine avec un sourire, et puis c'est un acte de mahabafila, c'est pour renforcer l'amitié en entre nous deux. Ah, bah par exemple, euh, tout à l'heure, je vais aller rendre visite à une telle, parce que je sais qu'en ce moment, ça ne va pas trop. Ah, euh, voilà, il y a une personne qui est malade, voilà, je vais, je, 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 vais aller, euh, je vais aller la voir pour la réconforter. Enfin, je ne sais pas, je vais, je, vais, je, vais, voilà, je vais sourire à ma voisine. Euh, je vais donner un peu d'aumône, je sais que telle personne, et c'est compliqué en ce moment, voilà. enfin, je ne sais pas, mais je vais me dire comment, qu'est-ce qu que je peux faire pour Allah Qu'est-ce que je peux faire pour Allah Pendant le trajet de tel endroit à tel endroit, au lieu d'être là en train d'écouter n'importe quoi, ou je sais pas, eh bien, je vais faire du déclin, tiens, je vais faire du déclin, etc. Vraiment, tu peux, par exemple, te prendre cinq minutes pendant ta routine fâche, par exemple, <rire> Si tu veux en savoir plus sur la routine faciale, comment écrire une routine, etc. N'hésite ben, pas d'ailleurs à télécharger le guide du maquillage facial. Je te mets le lien dans, la, dans le en description. Tu peux te dire, eh bien, tu peux donc prendre ce temps-là et noter rapidement sur une feuille en te disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour Allah. Tu vois. Et euh, et, le, et au départ, ça va être un travail, mais après, ça sera il est là euh, spontané. En fait, au départ, tu t'entraînes, tu t'entraînes, puis après, euh, ça vient euh, naturellement inchallah. Donc également, donc toujours dans cette intention dans cette recherche de plaire, dans cette recherche d'obtenir l'amour d'Allah au quotidien et bien, apprends à connaître Allah, parce que plus tu apprends à le connaître plus tu l'aimes tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas c'est en apprenant à connaître l'autre que tu apprends à l'aimer tu vois et donc comment est-ce que tu peux apprendre à connaître Allah c'est à travers les noms d'Allah tu vas apprendre les noms d'Allah du coup tu vas connaître différentes facettes d'Allah tu vas méditer dessus tu apprends, euh, tu vas l'utiliser dans les Doha, etc. Tu peux apprendre également, euh, le, voilà dans la lecture du là tu entends les paroles d'Allah, et tu vas méditer dessus, etc. Donc tout ça, vraiment, apprendre à connaître Allah également dans, dans, la, dans sa création, quand tu regardes la perfection de sa création, de sa création quand tu vois que tout ce qu'Allah a créé de manière si belle, de manière si parfaite, c'est hyper inspirant, et du coup, tu, tu te sens reconnaissant envers lui de, tout tes, de, tout, de tous les bienfaits. Donc apprendre à connaître Allah. L'intention que tu recherches l'amour d'Allah, tu peux aussi, donc, je, donc je, je, voilà, ce dont je parle depuis tout à l'heure, euh, donc le fait de le noter, tu peux aussi te noter en mode un peu post-it ou bien en fond d'écran euh, cette intention-là. Je recherche l'amour d'Allah, je veux obtenir l'amour d'Allah, je suis en recherche de l'amour d'Allah. Vraiment, le fait de te noter un petit peu en post-it, de, de mettre des petits post-it sur ton bureau, euh, sur le frigo, tu sais, des petites choses comme ça, mais ça peut sembler. Euh, voilà, mais juste le fait que tes yeux tombent dessus et puis tu lis Je recherche la mort d'Allah. Dans tout ce que je fais, je recherche à obtenir la mort d'Allah. C'est des petits rappels, tu vois. C'est des petits rappels. C'est une petite idée, pourquoi pas, tu vois. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, mais si ça te plaît, euh, n'hésite pas à tester. Euh, apprends ta religion. Apprends ta religion. Connais les mérites les récompenses, pourquoi tu dois faire les actes d'adoration, ça, ça change tout ça donne du sens, ça donne de la valeur donc, on, au départ je disais, voilà, il y a des gens qui ne font pas parce que leur mère a fait parce que c'est culturel as l'impression que c'est plus culturel que, que, que vraiment fait avec foi, etc plus tu vas apprendre ton dîme et plus tu vas donner du sens à ce que tu fais et plus tu vas accorder de la valeur je vais te donner des exemples et eh bien euh, je vais te lire donc, un hadith D'après Mounaydir, le prophète alayhi wa sallam a dit Celui qui dit le matin Je suis satisfait d'Allah comme seigneur, de l'islam comme religion Et de Muhammad comme prophète donc billahi rabbah, billahi rabbah, Je lui garantis que je le prendrai par la main Jusqu'à le faire entrer au paradis Rapporté par Tabarani et authentifié par Shaykh al-Albani Dans Silsila Sahihah numéro 2686. Subhanallah, ça ça fait partie des invocations du matin, des invocations du soir. Tu te rends compte, le fait de dire ça, ce je lui garantis, je le prends par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. Ça c'est le prophète qui te dit. Donc tu te rends compte là, la valeur que tu donnes à ces paroles. rabban bil islam idin, muhammadan Ça ça te fait rentrer au paradis. C'est un, un truc de fou en fait. Du coup tu, tu ne le dis plus quand tu sais ça, quand tu sais que ça te fait entrer au paradis, tu le dis pas de manière machinale en fait, mais tu te, tu te dis « ah ouais, waouh quoi, c'est énorme en fait ». En réalité, la valeur est énorme. Et du coup, ça te, tu donnes de la valeur et, et tu le dis en, avec beaucoup plus de conscience. Un autre hadith, d'après Muhad ibn Anas, An le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui les allahu ahad, dix fois, Allah lui construit une maison au paradis. » Rapporté par Ahmed et authentifié par Chir Albani dans Sahih al-Jami, numéro 6472. Donc là, celui qu'il lit dix fois sur la qulugla had sur l'ikhlas Allah il construit une maison au paradis une maison au paradis enfin une maison Et quand, évidemment quand on dit maison c'est pas la petite maison euh, c'est pas la petite maison que tu as ici sur terre à quoi ressemble à quoi ressemble une demeure au paradis à quel point ça doit être magnifique à quel point ça doit être sublime quels matériaux c'est utilisé c'est c'est magnifique subhanallah imagine toi pour construire une maison ici là sur terre Comment c'est compliqué Combien ça va te coûter en argent Tu vois, comment que, combien de temps tu dois économiser Combien de temps, tu vois, les sacrifices que ça te demande Le travail que ça te demande Aller bosser de telle heure à telle heure pendant je ne sais combien de temps Etc. etc. Là, tu te construis une demeure au paradis en disant dix fois « Qulhou Allahu ahad » C'est, là. c'est simple. C'est super simple. Donc maintenant, tu vois, tu, vois, tu vois le fait de savoir qu'en fait, quand tu la récites dix fois cette sourate qui est facile, que quasiment tout le monde connaît, hamdoulilah, et, et si tu ne la connais pas, tu peux rapidement, tu peux facilement l'apprendre. Voilà, juste en la répétant dix fois, elle construit une, une, une maison au paradis. Moi, Jean-Paul elle me disait Ne t'endors pas sans construire ta maison au paradis, quoi, tu vois. Ma mère, elle me disait genre tous les soirs, elle me répétait souvent, elle, elle me répétait souvent ce, ce, euh, les bienfaits donc, de répéter euh, dix fois cette sourate et elle en parlait à tout le monde. Pourquoi elle, elle, ma mère, elle était maligne, hein quand elle fasse miséricorde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, moi, regarde, moi, moi, elle me le dit. Moi, je vous le transmets. Donc, je transmets à la personne qui écoute ce podcast. Si toi, demain, tu le fais, tu te dis, oui, c'est vrai, Oumima elle a fait ce rappel et tout, ben, je vais le répéter dix euh, fois. Eh bien, toi, tu as une demeure au paradis. Moi, j'espère aussi que j'en aurai une, <rire> puisque je l'ai transmise. Et Oumi, elle aura également sa, sa demeure au paradis, parce que, parce que subhanallah, c'est elle qui m'a appris. Et, et du coup, moi, je te le transmets. Parce que celui-là, bon, là je vais te citer un, je vais te, je vais, pas te, je vais citer un hadith de mémoire. Tu peux le retrouver, il est authentique. Euh, mais, je, mais, mais comme je n'avais pas prévu, donc je peux pas, euh, je pas, euh, je, je vais te dire, je vais pas te donner les sources. Mais celui qui montre un chemin vers un bien, il a la même récompense que celui qui l'a accompli. C'est-à-dire si moi, voilà, moi je t'apprends, je t'apprends cette, euh, je t'apprends donc euh, voilà, tu dis du fois, tu as une maison au paradis. À chaque fois que toi tu vas le faire, et eh bien toi tu as la récompense, et moi j'ai la même récompense. Subhanallah. Et euh, donc, euh, donc, voilà, donc toi-même, transmets-le. <rire> transmets-le, transmets-le pour alourdir ta balance de bonnes actions. Donc, tu vois, bref, donc tout ça pour dire, le fait, maintenant que tu sais ça, eh bien, tu y accordes de la valeur. Et tu as envie, tu as la motivation, tu as envie de le dire, tu as envie de répéter dix fois, parce que tu as envie d'avoir une belle maison au paradis. Tu vois. Encore un autre hadith. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit lorsqu'il va dans son lit, il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée, si ce n'est Allah, seul, sans associer à lui la royauté et la louange, et les puissants sont toutes choses. Il n'y a de force et de, ni de, et de puissance que par Allah. Gloire à Allah, louange à Allah, et il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée, si ce n'est Allah. Et Allah est le plus grand. Ses péchés seront pardonnés, même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer. Rapporté par Ibn Hibban dans son sahih numéro 5528 et authentifié par Shir al dans al numéro 5503. Euh, et donc, euh, en arabe, ça donne Celui qui en fait répète ça, ses péchés lui sont pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, subhanallah. Je te rends compte, c'est incroyable. Le simple fait de répéter cette invocation-là te fait pardonner. Allah il te pardonne tes péchés. Donc, ça donne de la valeur, encore une fois, ça donne du poids à cette invocation. Tu te dis, ah ouais, moi j'ai envie, j'ai envie qu'Allah me pardonne mes péchés, donc j'ai envie de dire cette invocation-là. Et quand je vais la dire, je vais me dire, oh, Allah il est en train de me pardonner mes péchés, quoi. C'est énorme, subhanAllah. Et pour terminer, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Deux paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance des bonnes actions, et bien aimées par le miséricordieux, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa gloire et louange à Allah. » quoi que là, c'est juste « Subhanallah wa bihamdihi », rapporté par Bukhari dans son sahaï numéro 6682. Donc ça, ce sont des paroles qui sont faciles à dire, elles sont simples, ce n'est pas, pas compliqué. Et pourtant, elles sont lourdes dans la balance. Elles pèsent lourd dans la balance. Elles peuvent t'en rapporter beaucoup, tu vois. Et Allah, il les aime. Allah, Allah il aime ces paroles-là. Subhanallah wa bihamdé. Et moi, je pense, dans une autre version, j'avais subhanallah wa bihamdé et subhanallah wa bihamdé. Donc voilà, donc, apprenons. Apprenons notre religion, quoi. Donc là, c'est vraiment le message que je te dis, c'est apprends. Plus tu vas apprendre, plus tu vas connaître les mérites, plus tu connais les récompenses, plus tu connais pourquoi. Est-ce que tu dois les répéter en fait Et que tu ne fais pas juste Ah ok ok bon là. C'est déjà bien de les dire, de te dire Ok la citadelle du non, le matin je les lis. Mais si tu sais pourquoi tu les lis, les bienfaits qu'il y a à les lire, ton cœur il, euh, il va désirer en fait, tu vois. Va... Ton cœur ça va le. le je ne sais pas, il... tu, tu fais les choses avec beaucoup plus de, de cœur, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de. Oh, tu sais, t'as envie, tu vois. Ton cœur est, est vivant. Ton cœur est vivant. Donc apprenons notre religion, c'est important. Ensuite, transmets ce que tu apprends. Fais des rappels avec le cœur. Transmettre. La transmission. On en a parlé un petit peu avant. Euh, ça aussi, c'est super important. Et là, je vais parler, je vais partager un hadith qui est juste magnifique, 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 là. Donc, pour ce, l'objectif du hadith, c'est de te motiver à assister à des assises de rappel. Trop, trop, trop beau. D'après Abu Hurair, l'envoyé d'Allah, a dit, Allah a des anges hors rang qui rôdent par tous les chemins en quête des assemblées où l'on mentionne Allah. Donc ce, sont, donc, ce sont des anges qui sont sur terre et qui, qui errent, enfin voilà, qui avancent et qui recherchent les assemblées où on parle d'Allah. Lorsqu'ils trouvent l'une de ces assemblées, ils s'assoient avec les fidèles et de leurs ailes s'appellent les, les uns les autres jusqu'à ce qu'ils remplissent l'espace compris au-dessous d'eux et jusqu'au ciel le plus proche. Subhanallah, c'est trop, c'est trop, trop beau. Tu te rends compte, les anges viennent et ensuite ils s'appellent les uns les autres. Et en fait, ils sont les uns au-dessus des autres, les uns au-dessus des autres, ils, 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 ils remplissent l'espace qu'il y a entre, entre, entre la terre et le premier ciel. Subhanallah. Lorsqu'ils, c'est-à-dire les membres de l'assemblée, se séparent, les anges montent au ciel. Et bien qu'ils soient mis au courant qu'eux, leur Seigneur, subhanallah donc Allah subhanahu wa ta'ala leur demande d'où venez-vous donc Allah leur pose la question vous venez d'où bah, de chez quelques-uns donc ils répondent de chez quelques-uns de tes serviteurs sur terre qui te glorifient qui témoignent de ta grandeur et de ton unicité qui te louent et qui te demandent Allah subhanahu wa ta'ala demande mais que me demandent-ils ils te demandent ton paradis est-ce qu'ils ont vu mon paradis non au oh Seigneur non ya Allah ils ne l'ont pas vu qu'est-ce que ce serait s'ils l'avaient vu et ils demandent refuge auprès de toi. Et Allah qui demande, mais contre quoi se réfugient-ils auprès de moi Contre l'enfer. Mais est-ce qu'ils ont vu mon enfer Non, Ya Allah, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, reprend Allah, qu'est-ce que serait-ce donc Et ils te demandent de leur pardonner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, je leur ai pardonné, je les ai exaucés, et je les ai mis à l'abri de ce contre quoi ils m'ont demandé refuge. Alors les anges répliquent, mais Allah, il y a parmi mieux un tel qui commet beaucoup de péchés, il a passé simplement par là et il s'est assis parmi eux. Et Allah de répondre À lui aussi j'ai pardonné, car celui qui s'assit avec de tels hommes ne serait plus malheureux. Rapporté par Bukhari dans Sahih numéro 6508 et Muslim dans Sahih numéro 2689. Franchement, je trouve ce hadith, mais en fait, il, il est tellement beau, il est tellement, tellement beau. Ça me... oh, je, je, je le trouve beau parce que pour plein de raisons. Déjà, l'honneur qu'Allah il nous fait parce qu'Allah, il sait tout. Et il, il, interroge, il interroge les anges, mais presque avec fierté. Presque, il leur dit, mais regardez mes serviteurs. Ils, me, ils, me, ils craignent mon enfer et demandent refuge auprès de, auprès de moi contre l'enfer. Regardez mes serviteurs. Ils me demandent le paradis alors qu'ils ne l'ont même pas vu. Regardez mes serviteurs. Et, tu vois, je, y a une, Allah, il nous, il, nous, il nous honore en fait. En ayant, en, en ayant donc, cette conversation avec les anges. Et je trouve ça sublime, subhanallah. Et le fait que les anges, ils sont là. Tu te rends compte C'est un truc de fou, subhanallah. Les anges, ils sont sur terre. Et ils errent comme ça. Et ils attendent juste ces assemblées. Et ils viennent. Ils sont, ils sont là, subhanallah. Ils nous entourent. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau, subhanallah. Vraiment, c'est... Donc, quand tu sais ça, quand tu sais ça, tu donnes de la valeur aux assises. Tu, tu, tu n'y vas pas en te disant, ouais, bon, voilà. Non, tu... T'as envie d'assister à des assises. Tu prends les assises, où on fait le rappel d'Allah comme des cadeaux. Des assises où on apprend le... des assises où on apprend la vie du Prophète. Des assises, des. Tu vois, vraiment c'est c'est c'est. En fait, on n'a pas conscience de la valeur de ce que c'est. On n'a pas conscience de la valeur que c'est, mais mais la valeur elle est elle est immense. par là. Ce que tu peux faire également. Donc, par rapport aux assises spirituelles, donc quand tu sais qu'il y a des sœurs comme ça qui se réunissent, des fois c'est à la mosquée, des fois c'est chez une telle ou une telle. Tu vois, franchement, quand tu sais qu'autour de toi il y en a, vas-y. Mais si là où tu es, ou bien bon, avec le confinement, le Covid et compagnie, hein, toi-même tu sais, c'est un peu compliqué aussi. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire une assise spirituelle chez toi. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire chez toi. Tu n'as pas besoin d'être savantin. Hein tu pas besoin d'être savante. Aujourd'hui, les savants ont écrit des livres, ça sert à ça, les livres, alhamdoulilah. C'est-à-dire que tu peux faire des assises spirituelles juste avec, euh, avec, euh, avec, bon, avec ton mari, ou bien avec tes enfants, ou bien avec euh, tes soeurs, avec tes voisines. Tu peux très bien euh, te dire, ou, bien, voilà, ou dans la simplicité, juste toi et tes enfants à la maison tu prends, voilà, si tu as des livres de la, sur, sur le din, par exemple, tu as, le, tu as le, un livre sur la vie du prophète, ou la vie, des, la vie des prophètes, la vie des compagnons, tu as les sahih Boukhali, tu as euh, les livres d'Ibn al-Qayyim, tu as, tu, tu, enfin, je veux dire, les, les tafsir du Qur'an, vraiment, par rapport aux assises, le contenu, il y a, y a plein, plein, plein de choses que tu peux, euh, oui, il y a aussi méditer sur les noms d'Allah, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire, vraiment plein de choses. Tu rassembles tes enfants, ton mari, euh, voilà, ou bien entre copines, vous pouvez vous organiser ça une fois tous les, par semaine, une fois tous les quinze jours, une fois par mois, tu vois, si, si tu vois qu'autour de toi, il n'y en a pas trop, ou bien c'est trop loin, ou je ne sais quoi, fais simple, fais chez toi, et, euh, et, euh, et prends le temps, de et, et voilà, et puis lisez, lisez, lisez ces livres, méditez dessus, tu verras que plus, en fait, plus on va lire la vie, par exemple, plus on va lire la vie du prophète, la vie, les histoires des prophètes, les histoires des compagnons, plus, on, plus tu vas découvrir, plus tu vas lire des hadiths, des hadiths, des paroles du prophète, euh, euh, plus tu vas lire le, les tafsets du tu etc. Et plus ton cœur va vivre, plus ton cœur va vivre, plus tu vas... Tu vas comprendre des choses. Et les histoires c'est super intéressant, surtout quand tu as des enfants, mais même pour nous-mêmes, on retient beaucoup de choses avec les, les histoires. On va apprendre en fait la moralité, on va apprendre comment ils étaient les compagnons, comment ils étaient le prophète. Et du coup, c'est hyper inspirant et c'est hyper motivant. On a envie d'être, ça, ça va te donner l'envie d'être comme eux et ça va aussi te donner des exemples. On a, nous, on a besoin exemples. À notre époque, on a besoin d'exemples. Quand tu vois les compagnons, comment ils se comportaient entre eux, comment ils se soutenaient entre eux, à la fois la force qu'ils ont fait, mais aussi la douceur, la, 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 comment ils obéissaient à Allah, comment, comment ils aimaient Allah wa et son prophète, comment ils agissaient, etc. Ben, tu vois, toi, ça t'inspire et ça te donne envie de faire pareil. Euh, donc, ce sont eux, ce sont eux, nos, ce sont eux nos mentors. Et c'est vraiment en apprenant à, à, à connaître leur vie que, du coup, on est motivé à agir et à faire comme eux. Voilà, donc, euh, oui, remplace l'histoire de, de, de du soir de Disney par, par l'histoire des prophètes, l'histoire des compagnies. Donc, et, et, là, voilà, et là, tu rentres dans, dans, dans cette assise de rappel. Tu vois. Et, et, et tu pourras dire à tes enfants, tu pourrais dire à tes enfants, mais là, regardez, on est là, on est entre nous, on est en train de lire, euh, voilà, on est en train de lire par exemple, la vie du prophète, mais vous ne le voyez pas, mais il y a plein d'anges qui sont autour de nous, etc. Tu vas leur raconter ça, leur faire vivre ça. Leur faire, leur faire prendre conscience de ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Comme ça, même eux, ils accordent de la valeur, ils accordent de l'importance. Également, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mes petites notes à côté, hein, bien sûr. <rire> tu dois t'en douter avec ces hadiths, machallah Au quotidien, euh, ce que tu peux faire... Oui, donc je crois que je voulais parler des rappels. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai écrit dans ce que Tu apprends à faire des rappels avec le cœur donc chaque matin au fageur tu peux inclure dans ta routine ah oui d'apprendre une chose et de la transmettre à une personne que tu aimes comme un cadeau que tu offres donc ça peut être à ton mari tes enfants ou bien, même sur les réseaux partagés sur les réseaux ou parler bien quand tu vas appeler ta belle-mère ou quand tu vas appeler ta voisine ou que tu vas la croiser tu vas dire ok ben, je vais lui transmettre ça tu peux te donner vraiment ce petit challenge le matin en te disant ok aujourd'hui je vais ce matin là tu vois je vais essayer de lire quelque chose donc je vais dire euh, euh, un nom d'Allah, on essaie de comprendre la signification, on méditant sur la signification, et aujourd'hui, aujourd mon objectif c'est de transmettre cette information à une personne, de lui faire un petit rappel, bien un hadith, bien un verset qui t'a touché, qui t'a aimé, et tu te dis, ah ouais, je vais, je vais en parler à une sœur. Moi, je... Moi, j'avais euh, croisé une amie, ça m'avait trop touché. Elle avait son petit livre de rappel et elle vient elle me dire Mais non, mais regarde, oh, elle, me, tu vois, elle me partage en fait un, une parole bien al-Kaïm. Elle me dit Regarde comment c'est trop beau, sa, sa, sa réflexion elle est trop belle, etc. etc. Et elle vient, elle l'a partager avec moi et tout. Et j'ai ai trop aimé parce que vraiment elle l'a fait avec cœur et tout. Et je me suis dit Mais c'est comme ça qu'on qu doit être, c'est comme ça que moi aussi je devrais être. Donc, euh, donc voilà. Euh, D'après Abdallah, Ibn Bussar, Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Au message d'Allah Les rites de l'islam sont devenus trop nombreux pour moi Indique-moi une œuvre à laquelle je pourrais m'accrocher Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que ta langue ne cesse d'être mouillée par le rappel d'Allah Rapporté par Tirmidhi dans ses sunans numéro 3375 identifié Et authentifié par Cheikh al-Bani dans sa correction de sunan Tirmidhi. Donc Quelqu'un qui dit oh, « il y a trop de choses dans la religion, en fait. <rire> à quoi est-ce que je peux m'accrocher Qu'est-ce que je ne dois pas lâcher À quoi, quoi est-ce que je me tiens ?» Et là, le prophète lui a dit que ta langue ne cesse d'être mouillée, que ta langue ne cesse d'être adoucie par le rappel d'Allah. Ah oh là 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 Mais c'est tellement fort C'est tellement fort faut que ta langue, elle soit toujours en train de parler d'Allah. Elle parle d'Allah, elle parle à Allah, elle s'émerveille, elle fait du dhikr, elle, elle, elle lit un verset du Coran elle, elle donne un conseil pour Allah, elle dit des belles paroles. T es, t es, ta langue, elle doit être, elle doit être, elle doit être, tu imagines, mouillée. Ta langue, elle est toujours mouillée, tu vois, il voilà, y a la salive, etc. Ce qui fait qu'elle est toujours mouillée. Eh bien, en fait, autant, enfin, je ne sais pas si moi ce que je dis là, c'est exactement, enfin, c'est comme ça, mais moi je le vois comme ça. Je veux dire, la langue, elle est toujours dans sa salive. Eh bien, comment est-ce que, sa salive là, enfin, comment est-ce que, nous notre langue doit toujours dire des choses qui plaisent à Allah des doit être toujours dans le rappel d'Allah euh, c'est 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 hyper important et, et franchement c'est quelque chose qu'Omi me disait c'est c'est un hadith que répétait Allah te tu vois le ta langue doit être Allah te elle doit être bon mère disalement te je je sais pas en arabe je sais pas si c'est la traduction qui est comme ça ou si y a une autre version mais la rataba ça veut dire elle doit être adoucie par, par le rappel d'Allah donc tu dois être toujours toujours toujours, toujours, être, toujours essayer d'être dans le rappel d'Allah ça c'est quelque chose qui fait vivre ton cœur si toujours tu parles d'Allah, tu dis, tu dis les paroles d'Allah tu dis les paroles qu'Allah qu il aime etc etc, mais en fait évidemment que ton cœur il va être touché et euh, donc la récompense du fait de parler d'Allah du fait d'être dans le rappel d'Allah tout le temps eh bien je vais vous citer donc un hadith aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Qur'an et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude, c'est-à-dire la sakina, ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les anges ne les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Rapporté par Moslem dans sa numéro 2699. Donc dès qu'il y a un groupe qui se réunit pour Allah, regardez tout ce qui se passe. C'est incroyable et c'est trop trop beau, subhanallah. La sakina, elle descend, la rahmat d'Allah, elle les recouvre. Et les anges les entourent de leurs ailes et Allah, il les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Allah, il les mentionne auprès des anges. C'est magnifique. La récompense, elle est immense. Pour moi, c'est une chose vraiment, en fait, je dirais, hein, pour, pour moi, l'essentiel, ça, 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 c'est marrant, enfin, ça rejoint le hadith qui dit voilà il y a, il y a beaucoup de choses, et Allah, et Allah, je m'accroche à quoi ben, Accroche-toi au rappel. Moi, je suis tellement je, enfin, d'accord. Je suis d'accord. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement ça, c'est tellement ça. C'est aussi une des raisons d'être du podcast. Euh, je me dis, voilà, si, si, moi ça permet en fait de. Y, voilà, c'est un, un des nombreux bienfaits. C'est ça, c'est que je me dis, mais moi ça me permet de faire le rappel, de faire le rappel, de faire le rappel. Et, euh, et euh, en espérant qu'il y a un maximum de personnes, donc, euh, en, entendre ce rappel. Et mais vraiment, moi je, je suis sûre que s'il y a vraiment une des choses pour augmenter notre foi, une des choses pour avoir un cœur qui est vivant, un cœur qui. Euh, une foi qui s'élève un cœur qui, qui craint Allah, qui, un cœur qui a envie d'obtenir l'amour d'Allah, qui, qui a envie euh, d'entrer de, au paradis, qui craint l'enfer, qui est entre l'espoir et la crainte, et qui se dirige vers l'amour d'Allah. Vous savez, voilà, le croyant doit être comme l'oiseau. L'oiseau, il a l'aile de l'aile de l'espoir, l'aile de la crainte, et il se dirige euh, vers l'amour d'Allah. Je ne sais pas, je crois que c'est un, un savant qui donne cet exemple-là, qui est très beau, eh bien, le croyant doit être comme ça. On doit, nous, on doit être entre l'espoir, l'espoir d'obtenir la rahmat d'Allah, l'espoir d'obtenir le pardon d'Allah, l'espoir d'entrer au paradis. La crainte, la crainte de l'enfer, la crainte du châtiment d'Allah, la crainte de la colère d'Allah. On a peur. On veut pas, on veut pas, on veut pas désobéir à Allah. On veut pas le châtiment d'Allah. Donc, on est entre l'espoir et la crainte, et on se dirige. Euh, notre but, notre volonté, ce qu'on veut, notre intention, le, là où on va. En fait, on veut, on va aller vers l'amour d'Allah. On veut, on veut obtenir l'amour d'Allah, on fait des choses par amour d'Allah, on, sa, on sacrifie des choses par amour d'Allah. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on est. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, que vraiment, le rappel, le rappel, le rappel, c'est quelque chose qui fait vivre nos cœurs, qui fait battre nos cœurs, et qui, qui rend nos cœurs doux et pas durs. Ensuite, invoquer Allah, wa car l'état de ton cœur est entre ses mains. C'est Allah qui détient nos cœurs. Et là il y a Je vais vous cite le hadith. D'après Anas ibn Malik le prophète wasallam, disait fréquemment "Ô oh, Toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur Ta religion." j'ai dit "Ô oh, messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce avec et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous Le prophète wasallam, a dit oui, certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il le veut. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2140, qui a authentifié. Il a également été authentifié par Cher Albané dans sa correction de Sunan Tirmidhi. Donc, les cœurs sont entre les mains d'Allah. Sont entre. Bien sûr, quand je dis les mains là dans la hadith, c'est les doigts. C'est pas. C'est pas comme Allah la il n'est pas à notre image. Enfin, tu vois. C'est juste. C'est comment, comment comment on peut appeler ça on, on ne sait pas comment, on ne sait, pas, on cherche pas à savoir comment tout ça, euh, mais c'est une image, en fait, c'est comme une métaphore, je ne sais pas si ce que je dis est juste, mais voilà, donc euh, bref, c'est juste euh, voilà pour dire, en tout cas, nos cœurs, donc ça veut dire que nos, dans ce hadith, donc ça montre que nos cœurs sont versatiles, on ne sait pas, on ne sait pas si, si on sera toujours guidé, on ne sait pas si on sera toujours obéissant, on ne sait pas, on, on, a vu des gens, on a vu des gens qui qui un jour avaient la foi, qui un jour étaient proches d'Allah, ils faisaient beaucoup d'œuvres, et puis qui, on ne sait pas comment, le lendemain, ben voilà, ils se sont éloignés d'Allah, ils ont, ils, ont ils, ont, ils ont tout lâché. et également le contraire, des personnes qui paraissaient mais tellement loin, qui paraissaient dans une autre planète, et qui, et qui subhanallah, Allah il les guide, Allah il, 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 il guide leur cœur, et qui, qui se rapprochent d'Allah. Je pense par exemple à Diam, c'est ce qui m'est venu à l'esprit pendant que je parlais. Euh, voilà quand on voit c'est une, une star euh, voilà hyper connue euh, qui, qui faisait du rap qui gagnait des millions qui avait la richesse qui avait ceci qui avait cela qui paraissait mais qui paraissait à des années de lumière et subhanallah voilà elle, subhanallah, elle regardait son chemin donc pour se poser nos cœurs ne jamais avoir de ne jamais être entre guillemets rassuré ne jamais se dire ne jamais être suffisant en se disant ah, bah c'est bon, moi Rabbi m'a guidé, Alhamdulillah. Aujourd'hui je suis comme ça, je suis comme ça, ah, c'est bon, tu vois. Voilà, je crains plus rien, tu vois. Et des fois, non, 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 même si quand, 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 quand tu vois qu'Allah il te permet de faire le bien, il te permet de faire les actes qu'il aime, sois humble et sois reconnaissant. Remercie Allah de tout ton cœur, sois hyper reconnaissant et sois plein d'humilité, parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain, tu vois. Et regardez, c'est quand même c'est fou parce que le prophète il a partagé ce hadith avec qui Avec les grands compagnons, avec les compagnons qui qui, qui, qui sont à des années-lumière de nous quoi, tu vois, qui sont proches d'Allah, ils sont proches du, de leur prophète Et d'ailleurs même eux ils, ils ont entendu quand quand ils ont entendu ce hadith, ils ont, voilà, ils ont tu vois, dans le hadith on le voit, ils ont questionné quand ils ont entendu cette parole du prophète, ils l'ont questionné mais je dis, mais attends, tu as peur pour nous tu vois, et le professeur il leur a dit oui, bah oui, parce que les cœurs, ils sont entre, entre les mains d'Allah, il les fait tourner Allah, il fait tourner les cœurs c'est Allah qui détient les cœurs et c'est Allah qui les tourne dans un sens ou dans l'autre autre donc au début je dis la ta je ne sais pas s'il y a deux versions en tout cas dans, dans ce hadith là c'est donc sur, ton, sur, ton, sur ta religion c'est un hadith qui est très important vraiment à noter, euh, je vais en réfléchir. Je vais, ce hadith-là, je vais essayer de vous le mettre dans les notes de, du podcast. Ouais. Il ne faut, faut pas que j'oublie. <rire> Il ne faut pas que j'oublie. Si jamais j'oublie, vous m'envoyez un petit mail euh, pour me dire et je modifie les description. Ça, ça peut m'arriver d'oublier parce que je ne les programme pas tout de suite les podcasts. En fait, j'enregistre mes podcasts et plus tard je les euh, programme tout ça. Donc si jamais j'oublie, bah, franchement, rappelez-le-moi. Je, je, je vous le mettrai en. Ça, je mettrai en phonétique. Je vous mettrai le, le hadith et je vous mettrai euh, à côté. Euh, euh, l'adorer. Et puis, enfin, un de mes... Ah non, je crois qu'il reste encore un conseil, en c'est celui-là et un autre. Connecter ses sens à Allah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cœur, il y a plusieurs portes qui mènent à notre cœur. Notre cœur, il est influencé euh, par plusieurs choses. Qu'est-ce que j'ai noté je noté que pour arrêter de faire les actes d'adoration de manière machinale, machinalement. il faut le faire avec cœur, et pour comprendre qu'est-ce contient ton cœur, ton, ton cœur contient ce que tes sens, tes perceptions lui envoient. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que, pose-toi la question, qu'est-ce que tu regardes tout au long de la journée tes, Pendant tes journées, qu'est-ce que tu regardes Est-ce que, est que tes yeux... Qu -ce que, ou, comment dire Sur quoi tes yeux portent... <rire> Je suis fatiguée. Euh, sur quoi tu portes tes regards Est-ce que tu passes tes journées à regarder du Netflix À regarder des choses qu'Allah n'aime pas où est-ce que tu passes Où est-ce que tu regardes Qu'est-ce que tu regardes de plus Ou bien, est-ce que tu regardes la beauté de la création d'Allah et tu médites dessus Est-ce que tu regardes ce que Allah, il aime, etc. En fait, qu'est-ce que tu vois Ça, la vision, les choses que tu observes vont avoir un impact direct sur l'état de ton cœur, vont influencer l'état de ton cœur. Également, qu'est-ce que tu entends Est-ce que tu entends plutôt... Est-ce que tu passes tes journées à entendre de la musique, à entendre des médisances, à entendre des choses des choses négatives, de la désobéissance ou je ne sais quoi ou bien est-ce que tu passes le maximum de ton temps à écouter du Qur'an, à écouter des rappels, à écouter des belles paroles Ce que tu entends va influencer également ton cœur. Tu baignes dans quelles émotions Tu ressens quoi Est-ce que tu te sens Est-ce que tu as l'impression d'être plutôt dans la reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits Est-ce que tu t'émerveilles de la création d'Allah Est-ce que tu ressens... Voilà, tu vois, SubhanAllah, est-ce que tu ressens la grandeur d'Allah Parce que tu ressens souvent, tu es là, tu es impressionné par la grandeur d'Allah et tu dis, Allah, Akbar SubhanAllah, vraiment, regarde Allah, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas, est-ce que, dans quoi est-ce que tu baines Ou bien est-ce que tu vas être dans des, euh, dans des émotions euh, plutôt négatives, plutôt tout le temps, dans, dans, voilà, je sais pas, dans la jalousie, dans, le, dans, dans la déprime, dans le... Enfin, je ne sais pas, tu vois. Dans quel type d'émotion tu baignes Ça va avoir un impact également, également euh, sur l'état de ton cœur. Qu'est-ce que ta langue dit le plus? Sachant que, j'ai cité un hadith, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi sallam a dit, ne vous répandez pas en parole, sauf lorsque vous glorifiez Allah, car trop parler, sans se souvenir d'Allah, durcit le cœur. Et parmi ceux qui sont les plus éloignés d'Allah, figurent ceux dont les cœurs sont durs, rapporté par Tirmidhi. Alors, pour le coup, j'ai noté que je n'ai pas trouvé la source de ce hadith-là, j'ai mis impossible de trouver la source, sachant que chaque podcast, franchement, je mets beaucoup beaucoup de temps de recherche. Là, je vous dis les, les sources comme ça, <rire> mais dans la réalité, je galère à les trouver parce que euh, je trouve que dans les, dans la, comment dire, dans la sphère francophone euh, sur le web, il n'y a pas beaucoup beaucoup de, euh, y a pas beaucoup de sites fiables. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et sur ces sites fiables, il n'y a pas tous les hadiths. Donc, en fait, je fais des recherches en arabe, en anglais et tout. Enfin, bref, c'est vraiment un, tout, un, tout un délire. <rire> bref, donc celui-là, je n'ai pas réussi à le trouver. Euh, donc, voilà. Donc, je ne sais pas euh, s'il si est authentique ou pas, etc. Donc, je préfère vous prévenir. Mais dans tous les cas, ça rejoint euh, tout ce qu'on a dit euh, sur, sur le rappel, sur le fait que la langue doit, doit beaucoup parler à Allah, etc. Donc là, donc, là le conféteur sallam me dit... Ne parlez pas trop, sauf si c'est pour glorifier Allah. Parce que si on parle trop, 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 on ne parle pas d'Allah, on ne on fait pas des rappels. On est, on est là, on parle de dunia, on parle de nos problèmes, on parle de, de ci, de ça, on parle de la dunia, de la dounia de la donia Qu'est-ce qui, qu qui se passe Eh bien, ça durcit les cœurs. Et ceux qui sont les plus, les plus éloignés d'Allah sont ceux dont les cœurs sont durs. Je trouve que c'est un hadith qui est, qui est vraiment exceptionnel. Donc vraiment, qu'est-ce que... Voilà, talent, on en revient à ça. Qu'est-ce que tu, tu en fait là, j'ai envie de dire c'est le moment de faire un audit. <rire> c'est le moment de faire un audit sur toi, sur ton cœur. Comment si tu sens que ton cœur est loin d'Allah, eh bien c'est OK, c'est pas grave. Fais l'audit, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens Ta langue elle dit quoi Tu passes ton temps à parler de quoi Fais fais le l'audit, le... essaie de réfléchir à ça, comme ça tu peux ensuite modifier ça parce que ça elle est là la bonne nouvelle hein. c'est que si tu avais l'habitude de voir des choses qui ne plaisaient pas à Allah. En tout cas des choses qui te rappelle pas Allah, tu as des, des choses futiles. Si tu passais ton temps à écouter des choses futiles, si tu passais ton temps à parler de choses futiles, eh bien, eh bien euh, ok, bah, j'ai envie de dire, bonne nouvelle, tu peux que t'améliorer, tu peux que euh, faire des efforts pour changer ça. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu lis et à quoi penses-tu Moi, je pense également que même les pensées qu'on a dans nos têtes, euh, voilà, si on fait que ressasser du négatif, reminer le négatif, euh, penser à des choses futiles, etc., tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà quoi, tu vois. Donc, essayons de même de remplir également nos pensées de choses euh, utiles, de, de rappel d'Allah, de se faire le rappel à soi-même, <rire> ouais, ouais, ouais. et puis de lire, de lire des rappels, etc. Donc, comme je disais, donc tout ça, ça impacte l'état de ton cœur. L'objectif, c'est que progressivement, le, ton objectif, c'est progressivement de nettoyer ton cœur, de faire le tri dans ce que tu reçois comme information pour enlever l'amour de ce bas-monde, enlever l'amour, les futilités, les distractions, etc., et les remplacer par l'amour d'Allah, par la, 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 la volonté de rencontrer Allah, l'amour de, de, de se dire « Allah, j'ai tellement envie de te rencontrer, d'être au paradis, j'aimerais être, être au Firdaus, comme ça je suis sous ton trône, comme ça ». Comme elle disait, oui, euh, je, je me trompe, elle me quand elle disait ça. Elle disait, moi je veux être au paradis, mais je n'ai pas envie d'être tout en bas. Hein, non, non, non. Moi je vais être au foot comme ça. Juste je lève la tête et je vois le trône d'Allah. <rire> je trouve ça trop beau. Donc, de, voilà. Donc tout ça, ça passe. Ça, ça c'est notre objectif. Et donc, ça passe par donc, purifier nos cœurs. T'as ce qui est de C'est super important. Euh, alors, est-ce que j'ai fini Il me semble que non. Je prends mes notes sur. Je fais des mind-maps en fait pour faire. Euh, pour, faire ses, pour enregistrer ses podcasts. Et euh, c'est trop bien. Voilà. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Euh, si toi, tu aimes bien faire les mind maps, je te conseille le, le site Mindmaster, c'est trop bien. Voilà, c'est juste la petite parenthèse pour celles qui sont étudiantes, même étudiantes en sciences, hein, je veux dire que ce soit pour les études, pour l'école, etc. Ou si tu étudies euh, ta religion, tu lis des livres, euh, tu écoutes des conférences, tu écoutes même mon podcast, <rire> eh bien, euh, tu peux tout à fait, par exemple, euh, en écoutant, euh, soit tu peux prendre des notes papier etc sinon tu peux sur Mindmaster c'est un bon c'est un abonnement c'est tu as oh là, là, je, là je suis en train de, de, de faire leur pub je, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça c'est pas grave j'y <rire> vais je me dis franchement ça peut vraiment être utile parce que moi j'ai trop aimé c'est un abonnement c'est payant mais des, franchement, il me semble que c'est des petits prix euh, c'est vraiment hyper intéressant ils ont aussi une version gratuite je, je crois que tu peux faire trois cartes mentales trois mind maps par mois un truc comme ça je trouve ça hyper bien c'est trop 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 pratique donc comme ça quand tu lis tu gardes une trace donc tu peux prendre des notes euh, facilement en fait euh, avec euh, avec euh, avec bon bref voilà euh, la, la, la dernière chose là c'est à toi que j'ai parlé depuis trop longtemps ça fait 50 minutes que je parle mon cerveau il est en train de décrocher il est en train de faire des discrétions de malade <rire> oh là 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 il faut vraiment que j'arrête mes bêtises là de toute façon on a bientôt fini hein. je, je, termine cette, je termine ce dernier point Allah, on se en fait une petite conclusion donc euh, ce que je disais également c'est le fait d'être dans l'instant présent de mettre de la conscience euh, dans chaque acte dans chaque chose que tu fais tu mets de la conscience euh... C'est important d'être dans l'instant présent. Des fois, dans notre tête, on est soit dans le passé, on ressasse, on regrette, on pense à j'aurais dû, j'aurais dû les je... si, les machins. Avant, c'était mieux, nanana. Na. Parfois, on ne se rend pas compte, mais en fait, on vit dans le passé. Ou alors, on vit dans le futur. Il faudrait que je fasse ça, je devrais faire ça, nanana. Na, na. On s'angoisse, etc. Ici, on apprenait à vivre dans l'instant présent, à être ancré dans le présent. Quand je fais les choses, je les fais avec conscience. Je suis là maintenant. J'ai conscience de ce qui se passe, j'ai conscience de, de, de ce que je fais, etc. Par exemple, quand je mange et que je dis bismillah avant de manger, je ne le dis pas juste de manière un peu automatique, mais réellement, je dis bismillah au nom d'Allah. J'ai conscience de ce que je fais. tu vois. À la fois, quand j'ai terminé, Alhamdulillah, j'ai conscience que je suis en train de remercier Allah, etc. Et ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est-à-dire, tu peux très bien te dire, bah, tous les jours, tu vas te prendre 5 minutes et des fois, il y a des moments, tu vas avoir des flashs, par exemple, tu es là dans ta cuisine. En train de voilà, éplucher tes pommes de terre et tes carottes, et bien tu peux te dire Je vais être dans l'instant présent. Et je vais vraiment être, essayer d'être concentré et d'être en pleine conscience en me disant Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire là D'être focus dans l'instant présent, tu vois, de ne pas être en train de penser à ceci, à cela, mais être dans l'instant présent pour nous entraîner. Et après cet entraînement, ça vient également dans la prière, mais ça, on en parlera dans un autre podcast, Inch'Allah. Comment est-ce que, dans la, par exemple, dans la, prière, dans la prière, je suis dans l'instant présent Je ne je, je dois pas être dans les pensées, je ne dois pas être dans le reflet, je ne dois pas être en train de penser à ceci, à cela. Je dois être en train de penser uniquement à méditer sur les paroles que je suis en train de réciter, etc. Donc, euh, voilà, Donc, tu peux te faire des petites séances d'entraînement, <rire> également pour t'aider à, à prier avec plus, de, avec plus de concentration, mais comme je dis, ce sera l'objet d'un autre épisode de podcast. Donc, voilà, franchement, c'était un gros épisode, quand même. Je ne pensais pas qu'il allait durer à peu près une heure, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un sujet qui est qui est balèze, et encore, évidemment, hein, bien sûr que j'ai pas tout dit, bien sûr, euh, je veux dire, ça, pour, ça pourrait faire l'objet de 200 épisodes de podcast, de comment augmenter sa foi, on pourrait parler de tellement de choses, mais euh, voilà, en tout cas, on va dire qu'on a, on... j'espère déjà que ce podcast, cet épisode vous sera utilisé par vraiment, 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 qui va vous donner des vraies pistes, qui va vraiment vous aider de manière concrète, euh, Inch'Allah. Donc, bref, conclusion, je voulais faire un petit résumé. Parce que c'était bien long, donc c'est bien de reprendre les points importants. D'abord, placer l'intention de rechercher l'amour d'Allah au quotidien dans tous les actes que je fais. Dans les actes d'adoration, comme dans les actes anodins du quotidien. Apprendre ta religion pour connaître les mérites, les récompenses, ça va te donner de la motivation. Apprends aussi plus de choses sur le paradis pour avoir envie d'y aller, l'enfer pour ressentir la crainte et éviter les péchés, etc. Donc, en fait, c'est apprendre ton dîme. Transmets ce que tu apprends à tes proches. Tu peux faire une assise juste avec ta famille, tes enfants, etc. Tu l'as vu, hein, la récompense, elle est immense. Invoque Allah parce que ton cœur, il est entre ses mains. Tu te rappelles la doua Fais attention à ce que tu fais entrer dans ton cœur via tes perceptions, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Ça va avoir un impact direct sur l'état de ton cœur. Donc fais le tri, nettoie et remplis ton cœur de ce qu'Allah aime. Euh, mets de la conscience dans tout ce que tu fais, soit dans l'instant présent, ni dans le futur, ni dans le passé, mais vraiment, essaye d'être présent, là, maintenant, dans ce que tu fais. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si ça a été le cas, vraiment, partage-le. <rire> partage-le vraiment, n'hésite pas à le partager avec tes amis, avec ta famille. Je pense que ça peut vraiment, euh, ça peut être utile. C'est une darwa, inshallah, on aura toute la récompense. Toi, à chaque fois que tu le, tu, le, tu le feras écouter à une personne, si elle met en place des choses, etc., j'espère que, voilà, qu nous accorde à tous. Euh, à tous la récompense et puis tu fais partie finalement de, de ce... de ce, de, de ce tu, tu es en train de faire de la DAO en fait également donc, euh, donc voilà n'hésite pas à le faire et euh, voilà en tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te dis à jeudi prochain Inch'Allah Salam alaikum